0: time Star will be in 15 minutes. But the night crew still has work to do because there's one last customer who isn't satisfied. No! This creep keeps calling her. He's driving us nuts. Leave me alone. He wants to slash their prices. <gasps> Who's there? He wants to cut their inventory. <gasps> You're crazy! In fact, he wants to chop until they all drop. Boa tarde, amiguinhos, e bem-vindos a mais uma Crónica Volante. Aproveitando a pouca mobilidade que nos resta, vamos falar um pouco de cinema. E hoje venho falar-vos de nostalgia. Como, aliás, todos os episódios, mas hoje focada na própria nostalgia. Se vocês têm mais que 30, 35 anos, tiverem Facebook ou alguma rede social, certamente terão reparado que existe uma onda nostálgica dos grupos e das páginas e dos perfis que lidam só com nostalgia, sejam as séries da nossa infância, sejam os filmes da nossa infância, publicidades, revistas, jornais, todas aquelas coisas que nos fazem iluminar as sinapses cerebrais nos fazer lembrar e nos transportar para tempos em que fomos felizes em que ainda não éramos fustigados com impostos com problemas emocionais, com esta luta diária de tentar que os nossos filhos sobrevivam de tentar que ninguém passe fome e tentar sobreviver, o que não é fácil a coisa está muito complicada para o lado da sobrevivência e nós o que fazemos em relação a isto o mesmo que sempre, saltamos para a frente e fugimos. É uma característica do ser humano. Toda a gente sabe que em situações de crise, em situações de guerra, de pandemia, a criatividade humana foge sempre para o lado da fantasia, da ficção científica. É um escape, há uma maneira de fugir. E de facto, estamos inundados destas páginas de nostalgia que nos fazem constantemente relembrar que já fomos felizes e as coisas foram boas talvez éramos novos e despreocupados também pode ter a ver com isso e no alinhamento deste longo raciocínio inicial um dia destes viu uma página que falava de um filme de terror de 1989 passado num supermercado e qual era o foco desta notícia qual era o foco deste, deste artigo era que existiam, atenção estamos a falar de uma página americana Estados Unidos da América existia naquele supermercado um imaginário dos anos 80, daquilo que eram os produtos que os americanos consumiam e então muita gente estava a ver aquele filme só porque eram relembrados dos produtos da sua infância. Eu olhei para aquilo e pensei hmm, um slasher de 1989 e lá vou eu nunca tinha ouvido falar, não me lembro sequer de o ver no videoclube não me lembro dele no circuito de cinema e eu era daquelas pessoas, daqueles nerds passava a vida colado nas listagens cinematográficas, colado nas estreias, colado nos clubes de vídeo, colado nos catálogos das editoras e, de facto, ou eu estou a ficar lentamente senil, ou, de facto, aquele filme não fazia parte da nossa realidade. No início dos anos 90, vá, imagina um filme de 89 só estreasse por cá em 90, 91. Intruder é um filme passado inteiramente no supermercado durante uma noite. Ao fechar do turno, faltando talvez uma hora, meia hora para fechar, talvez menos, já estão a anunciar, atenção, estimados clientes, informamos que façam as suas compras finais, pois o supermercado irá fechar. Um cliente chega-se à caixa para pagar e arma uma quase pancadaria com a miúda da caixa. O que é que está aqui a acontecer? É um ex-namorado que nunca se curou totalmente nem parcialmente, de uma quebra de relação há um ano. Causa ali uma grande chatice. Drama número 1, um, porrada. Aparecem os, as pessoas que trabalham no armazém, os donos do supermercado. Ali 10 ou 11 pessoas. Uma grande luta porque o rapaz, de facto, além de ser um drogado bêbado, vestir-se de cabedal a virar de rock e ter todas aquelas ah, características não recomendáveis de um teenager de 1989, era também violento e queria bater na rapariga porque, como todos sabemos, a melhor maneira de reatar uma relação de um ano em que a nossa namorada nos deixou é chegar ao supermercado ou ao seu local de trabalho e dar-lhe porrada. Resulta sempre. Então, metem o rapaz na rua e acaba o drama número um. Toda a gente fica sentado, a relaxar, a fumar o seu cigarro. O que noite complicada e eis que drama número dois. Os donos do supermercado, dois sócios, anunciam que a partir do mês que vem, o supermercado irá fechar. Toda a gente irá receber os seus bónus, mas preparem-se para arranjar um novo emprego. E os nossos amigos lá vão então filosofar acerca da sua nova condição de desempregados. Teenagers, já está a perceber o que é que vai acontecer. Será para matar um a um, até sobrar só a final girl. Então começa o segundo ato, que... A, aos 30 minutos certinhos, não é? porque isto é um filme muito matemático começa a matar toda a gente um por um mortes fantásticas um gore muito bonito um, efeitos especiais muito competentes mortes de antologia e acho que no fim de estar toda, toda a gente quase morta chega a altura de revelar o vilão e a sobrevivente, obviamente a nossa Final Girl e o filme acaba, não quero aqui entrar em spoilers, porque de facto o filme, não sendo de extrema qualidade, nem nada que se pareça, eu diria mesmo, estando no outro extremo da extrema qualidade, na ponta mais castanha do espectro, eu diria que ainda assim existe ali um mistério para resolver. Quem é o assassino? Será aquele bandido que no início quis bater à sua ex-namorada? Ou será outra pessoa de que não estamos nada à espera? É estranho, não é? Porque já todos morreram. Não será, de certeza, um, uma pessoa que trabalha no supermercado. Ou será? Isto fica para ver. Entretanto, vamos ver a ficha técnica do filme. Os atores são Sam Raimi. What? E o seu irmão. O quê? Bruce Campbell. Bruce Campbell? Estamos... Mas o que é que se passa aqui? Bom, de facto, o realizador deste filme aproveitou os seus contactos para fazer um filme de terror. Convidou Sam Raimi e o seu irmão, o outro Raimi meio atrasadito mental, que aparece em todas as produções de Sam Raimi e mais algumas a fazer o mesmo papel, o atrasadito mental, participaram neste filme de maneira a tentar promovê-lo e levar este, este, este filme ao sucesso. Bruce Campbell, que aparece logo no início como sendo um dos atores principais, de facto aparece nos últimos 3 minutos, como sendo um polícia com duas ou três linhas. O filme todo ele foi feito com restos de fita, é um esquema usado nos anos 80, uma vez que a película é cara, e as produções mais baratas pegavam naqueles metros finais, que não eram usados das bobinas das produções maiores, e usavam esses metros finais para filmar as suas produções, uma vez que era praticamente película em segunda mão, sendo que a película obviamente não se pode reciclar, mas de facto era película barata. O filme tem uns ótimos efeitos especiais, tem um bom ambiente, o setup do filme, num supermercado antigo, num supermercado muito iluminado, dá mesmo aquele feeling de, de estar lá, naquela, naquela altura, naquele, naquele supermercado as mortes são fenomenais, muito bem feitas um, realistas, sanguinárias mas depois tem um problema super complicado os atores são muito maus, são terríveis são péssimos são. É, é, eles, eles a falar parece que nos estão a serrar o cérebro com uma serrilha daquelas de, de, de metal os diálogos são muito maus, é o chamado x é o requeijão é um tipo de conversa que poderia ter sido um bote de inteligência artificial a sacar de outros filmes para fazer aquele filme. E depois tem uma música omnipresente que dá cabo dos nervos. Muitas vezes nós estamos a tentar concentrar e, de facto, não conseguimos. Não tem nudez, não tem maminhas, que é uma coisa muito repreensível para um filme de slashers direcionado a teenagers nos anos 90. Logo aí, uma falha. Talvez por aí ele não seja assim tão, tão conhecido. Aconselho vivamente... A que vejam isto, há ah, em boa qualidade Blu-ray. O videoclube de Sr. Joaquim tem boas cópias. De realçar que o realizador Scott Spiegel é o argumentista de Evil Dead 2, presumo eu, quem com o argumento com Sam Raimi. Também uh, tem aqui na, na sua carreira como uh, argumentista o Rookie, este clássico de Clint Eastwood, em que Clint Eastwood contra-cena com Charles Charlie Sheen, um filme de 1990, talvez também por esta altura. É um ator que entra em muito filme, presumo eu, como secundário, ou como ou como só como extra. E na sua carreira de realização tem também clássicos, como nenhum nenhum clássico. Este aqui, que estamos a falar agora, tem o Hostel, parte 3, que ninguém viu. E terá também o uh, From Dusk, still dawn 2 texas blood money que eu vi e me envergonha um bocadinho